0: NBA. Paso de escrevense. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Estamos con un invitado, una estrella internacional. En realidad, este episodio podría llamarse Necesitamos un profesional. Y estamos hablando con uno, estamos con Sebastián Coates quien juega en este momento en el Sporting de Lisboa, es el capitán del Sporting de Lisboa, fue jugador del Liverpool de Inglaterra, del Sunderland de Inglaterra y del Club Nacional de Fútbol, y por supuesto de la Selección Uruguaya de Fútbol hace ya más de 10
1: años juega en la Selección. ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo andas Carlos? ¿Todo bien? Eh, Me olvidé de alguno de tus equipos, ¿jugaste en cuatro equipos? Sí, Nacional, eh, Liverpool, Sunderland y Sporting. Bien, eh, estudiaste. <risa> Bien,
0: sí, sos un jugador con pocos equipos igual. No sos de los jugadores que han tenido más equipos. Tenés
1: eh, 29 años, ¿verdad? Sí, 29. Por suerte no soy como el loco Abreu, que ahí se te iba a complicar un, un poco más. In,
0: imposible, absolutamente <risa> imposible. Es eh, bastante, en realidad es bastante inusual que los jugadores tengan tan pocos equipos. Eh, bueno, pasa lo mismo en la NBA, que es el tema que solemos tratar eh, en este podcast y que del cual vamos a hablar a continuación. Pasa lo mismo los jugadores, tiene un recambio habitual de equipos, ¿cómo, cómo, cómo te ubicas en ese mundo en el que cada tanto tenés que armar las valijas y cambiar tu realidad por
1: otra? Sí, eh, eh, a ver, eh, creo que eso es lo más complicado, no, no tanto eh, para mí como jugador, eh, que bueno, que a veces se complica un poco por el tema de adaptación, sino más bien para la familia. Eh, el tener cosas básicas, el tener que cambiar el colegio de, o la escuela de, de tus niños, eh, de los hospitales y esas cosas que uno quizás no está tan pendiente eh, en la vida cotidiana o, o que se piensa en cuando, cuando se cambia de país. Pero bueno, eso es lo más lo más difícil. Buscar casas, eh, autos, etcétera. Eso es lo más lo más complicado. ¿Qué nivel de...
0: Eh, asesoramiento y ayuda en ese sentido tienen los clubes de fútbol? Porque lo que dicen es que en la NBA no te enteras de nada. Vos armás tu alija, te va para otro lado y básicamente te eh, acomodan casi todo. No sé en qué nivel sucede eso en Europa, en los clubes de Europa y, y si eso eh, se efectiviza de manera eh, este,
1: certera, digamos. Sí, normalmente el club o los clubes que me ha tocado tienen personas que trabajan especialmente para para las familias, eh, para... necesites cualquier cosa, eh, el, el club tiene esos, eh, a ver cómo llamarlos, eh, departamentos, por así decirlos, que, que se encarga de, de, de darle una... o de ir a ver casas con la familia, o de ir a ver coches, eh, o de ir a ver hospitales, mismo después que ya estás asentado en, en un lugar, mismo también necesitas cualquier... Cualquier cosa, hablas con, con, esos, con esas personas y, y también te ayudan te ayudan en cualquier en cualquier momento que necesites. Me imagino
0: que debe haber algunos específicos para extranjeros, además, ¿no? Porque, eh, bueno, en la hay un departamento especial para de atención a los extranjeros. Eh, con el papeleo y todo ese tipo de cosas que son bastante complicadas, ayudarán eh, también en ese sentido. Hablemos de tu relación con el básquetbol. Me dices
1: 1.96. ¿Estoy bien? Sí.
0: Sí, 1.96. ¿Sos de, esos, eh, eh, de esas personas a, los, a las que seguramente cada vez que iba a un cumpleaños a una reunión le preguntaban si jugaba al básquetbol?
1: Sí, eh, me, primero me preguntaban eso, yo contestaba que jugaba al fútbol y ahí, bueno, sos arquero. Claro. O, o, <risa> eh, entonces, sí, eh, o si no, después lógicamente que me decían, ¿por qué no juegas al básquetbol? Mirá con lo alto que sos, ¿estás seguro que querés jugar al fútbol? Eso me bueno. preguntaba
0: eso me preguntaba cuando eh, me enteré de que te gustaba mucho el básquetbol, de, de hecho vi eh, un videito que pusiste y tenés una buena mecánica de tiro y todo, me preguntaba cómo sobrevivió tu amor al básquetbol ante esa eh, molestia permanente de la sociedad que si medís más de un metro noventa te vive preguntando si juegas al básquetbol y si le respondés que no te decían, ¿y por qué?
1: ¿Y por qué? ¿Y por qué no juegas al básquetbol? Sí, sí, tal cual. Eh, a ver, yo, mi amor al básquetbol comienza por, por mi viejo, eh, que, que bueno, que él eh, de chico hizo eh, juveniles eh, en Sporting, eh, que ahí todavía no estaba fusionado con, con Defensor. Y, y bueno, también mis tíos eh, ah. jugaron jugaron ahí, eh, ah, en Mini también, así que, que bueno, vengo sí, vengo de una familia, por parte de Padre, vengo de una familia que, que le gusta mucho el básquetbol, les vas, creo que le gusta <risas> más el básquetbol que el fútbol, eh, de a poco lo fui convencido. Con, con, sí, 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 horas, horas frente para... al
0: televisor o en los estadios sí, sí. mirándote jugar, eh, te llevan rápidamente a cambiar de deporte. <risas> sí.
1: Sí, sí, igual siempre, digamos, eh, mantuvimos una, eh, eh, a ver, como una eh, cosa familiar de, de o juntarnos a mirar al básquetbol o, o mismo a jugar al básquetbol. Yo, la última vez que estuve por Uruguay fuimos, eh, ahí creo que cerca del Parque Central, hay, una, hay un aro. Eh, que es para hacer zona y, y, y bueno jugar y bueno, fuimos con mis tíos, con mis primos y mi viejo también, así que, que siempre mantuvimos ese, el amor por más el mundo. Más allá básquetbol. de la tortura que recibiste y, por medir más de 1,90 y, bueno, y también. no practicar
0: básquetbol, porque parece una obligación para las personas eh, que son sí. altas, sobre todo acá, además en Uruguay que no abundan los tipos altos
1: Sí, creo que también eh, en base a esa tortura también quise saber más del básquetbol para, para dar también respuesta, en caso que no me pregunten. Yo también lo jugué de chico, pero, pero bueno, siempre, siempre estuve un poco ligado eh, por parte de la familia también. ¿Te reconoces al, algunas
0: ventajas o eh, pequeños piques corporales, físicos que tengas gracias al básquetbol, en el desarrollo de tu tarea como profesional del fútbol?
1: Sí, eh, creo que la, la, la más que la cosa más reconocida es el doble ritmo eh, por el hecho del tiempo que eh, cuando la pelota viene y para cabecear eh, esa es eh, es esencial cuando tienen que hacer los dos pasos para hacer la bandeja ese doble ritmo sirve eh, esa coordinación sirve sirve sí este y después algunos eh, también bloqueos o que se usa mucho en las pelotas quietas también en el fútbol eso Normalmente me lo hacían a mí los bloqueos porque, bueno, yo tenía que ir a cabeceo a la pelota, pero, pero más de una vez hice un par de bloqueos que, que bueno, también eso desde el básquetbol. Y co
0: cortinas eh, también, me imagino, screens eh, este o picks o lo que sea. A veces sí. en el fútbol, en los centros se ven cortinas, no es lo más habitual. ¿Por qué pensás que no se usa tanto y de manera tan como tan explícita,
1: porque reglamentariamente en realidad me parece que se puede o no. Eh, se puede si si no es tan, eh, si no se nota tanto, claro, es si bien. no se nota tanto. Eh, claro. Eh, Normalmente... Bien, vos no te podés parar adelante de un tipo y no.
0: ponerle el pecho para que choque el defensa no, contra no. vos.
1: Eso no. no, normalmente te paras en, al costado del tipo y, y te quedas parado, digamos, cosa que si pasa algo, el choco contra vos. Eh, vos no podés ir hacia el jugador como se sí. ve muchas veces en el
0: banco. en En términos, eh, digamos que vos vas a cabecear a, en los centros a tu favor, a, al área rival, y, y, pero como me parece que como trabajo más importante tenés eh, que evitar, el, el, o sea, o cabecear en tu área, ¿no? Estoy este, un poco complicado con el léxico, pero eh, en, en, en esos términos, entonces, ¿te, te ha servido eso? Ver, eh, por ejemplo, ¿hay, ¿hay alguna técnica específica en el fútbol para evitar que te cabeceen? que se parezca a alguna técnica en el cuando defienden sin pelota o algo? ¿O no no,
1: no hay nada que, que se asemeje? Eh, no, quizás quizás eh, no tanto se ve en, en el área. Quizás se ve mucho mucho uh -huh. más cuando el, o el golero saca o hay una falta... La pelota viene con varios metros en, en el aire y ahí sí el doble ritmo. Quizás en el área se ve mucho más el, el siempre estar en contacto, eh, como pasa muchas veces en el básquetbol que vos estás haciendo la, la pelota pero vos tenés que estar en contacto con, con tu rival para saber dónde está, por lo menos. Y, y bueno, eso sí se puede ver mucho, quizás, mucho más en el área que, que, ah. que en la cancha, por así decirlo. Perfecto.
0: Sí, eh, la, sí, las dimensiones de la cancha son, son gigantescas, lo que pasa, son, están, están muy lejos. Sí. En algún momento eh, no, no ves a los delanteros, o sea, ¿cu ¿cuánto hay que hay? ¿Como 70 metros entre, entre un defensa y un delantero?
1: Sí, a veces se complica para ver algún gol o alguna mano claro. o algo de, de atrás se complica.
0: <ríe> es, es, es un deporte... En ese sentido, para los que vivimos viendo básquetbol, bastante extraño porque a veces los jugadores pasan un rato también sin entrar en contacto con la pelota, eh, que, que es una situación imposible en el básquetbol. No, y
1: aparte de eso, este, imagínate que en el básquetbol, cada menos de 24 segundos hay un doble o un triple o lo que sea, entonces cambian mucho las emociones. En el fútbol es. Es muy difícil que pase eso, eh, uh -huh. eh, o haces un gol, o haces, eh, o, el, o tu partido, o, o el partido está a tu favor, eh, pero en el básquetbol, en, en un cuarto puede cambiar radicalmente eh, todo. Entonces, eh, es un deporte, quizás para, para ir a verlo, es un deporte mucho más emotivo el básquetbol. Eso era lo que estaba esperando que dijeras, sí. Eso era lo que, lo que queríamos que, que dijeras. Ya está, con
0: esta declaración me parece que podemos... Pueden... No, no. Eh... Te pregunto acerca del aro que tenés en tu casa. ¿Tenés un aro en el fondo de tu casa? ¿Solés eh, tirar y. O sea, lo haces eh, cotidianamente? Sí. ¿O lo tenés para tu hijos? No, no, no.
1: Eh, suelo. Para sí. vos. Eh, como, como el PlayStation, para vos. Eh, sí, de, de, a poco, de a poco mis hijos me van, me van sacando privilegios. Pero, pero no, el aro todavía se mantiene, se mantiene para mí.
0: Y, y digamos que tenés este, una. Mecánica de tiro bastante aceitada. Porque, por ejemplo, yo he visto tirar a jugadores de fútbol y, y los he visto invocar. ¿Viste, ¿Viste tirar a Cavani? Sí, lo vi. ¿Viste a que siete seguidas? Lo vi, lo vi. Tira muy mal, pero la mete, digamos, sí. ¿no? Sí. O sea, su mecánica de tiro no es depurada. En tu caso,
1: tenés un tiro con salto y todo. Sí, sí. Eh, por eso, eh, como te decía, eh, a mí siempre me, me gustó el básquet, el básquet y, y siempre. Eh, me mantuve como activo, eh, amateur, amateur, pero siempre activo. Como, tengo amigos que, que, que juegan también, así que, que bueno, voy y juego con ellos. Eh, eh, mismo, mismo acá en casa, también en Montevideo, yo tengo, tengo un aro, así que a veces me pongo a hacer gimnasio y me pongo a tirar el aro. Eh, después sale algún mano a mano con mi viejo cuando viene, pero, pero bueno, ya ahora <risa> sí, físicamente, antes, antes era más... Eh, más difícil. Ahora físicamente ya lo
0: paso por arriba. Claro, está más para jugar a tirar de diferentes lugares que sí, a jugar uno sí, contra sí. uno. ¿En, qué, en qué, qué tipo de jugador, cuando en tus fantasías de escapismo hacia el básquetbol, no? Todos tenemos fantasías de escapismo de nuestro trabajo hacia otro lugar. Eh, cuando te imaginás como jugador de básquetbol, ¿qué tipo de jugador sos?
1: Eh, bueno. Eh, ¿Sos tirador? Eh, me gusta tirar, me gusta tirar, pero... Ah, sos eh, tirador, eh, no. sos tirador. En algún lugar tenés que
0: drenar porque ser de defensa sí. es tremendamente ingrato y me imagino que, eh, yo me imaginaba que tu fantasía era la sí. contraria, en el no, me la dan y me la tiro, nada sí. de defender. Ahí, nada también, de ahí también me jugaba un poco
1: la altura, eh, ahí muchas veces eh, tiraba y ya me veía la cara de los otros, decir, no, no, andá bajo el aro, no puedes estar tirando de acá afuera. Pero bueno, ese era también, por algo tiraba, necesitaba tirar, este, pero no era siempre... Claro, no voy a venir acá a hacer
0: lo mismo que hago
1: cuando estoy trabajando, que es no tocarla
0: nunca, estar pegándome con todo lo que pasan cerca, quedarme dentro del área, ese tipo de cosas ya las
1: sufro en mi trabajo. Claro, claro, tal cual. Este, me, me gusta tirar, me gusta tirar afuera, este, por, ese, por eso también, como decir... Eh, el de estar chocándome con, con todos en el fútbol y tener que ir a chocarme cuando me voy a divertir, no, prefiero darme la dame la pelota que tiro afuera o intento entrar, pero, pero bueno.
0: Sebastián, tenés una foto con LeBron James. Sí. Una foto en, el que, en la que están vos, Luis Suárez y LeBron James, porque LeBron James es un accionista minoritario del Liverpool, del equipo donde el primer equipo donde vos jugaste cuando te fuiste a Inglaterra. Y me pregunto si le tuviste que explicar a Luis Suárez quién era Lebron James y a LeBron James quién era Luis Suárez. Que hace no sé como no.
1: traductor simultáneo de los dos. No, no. Eh, ni que hablar que los dos son figuras eh, mundiales, así que se conocían mutuamente. Ah. Quizás el que tuvieron que explicar era qué hacía yo ahí. <risa> pero, pero entre ellos dos, bien. Yeah. Bueno, justo el otro día, bueno, el otro día no hace. Tiempo pasó lo de que pasó la, la trágica muerte de Kobe. Este me puse, me puse a ver algunas fotos, y, y bueno, también tenemos una con Kobe por, por los Juegos Olímpicos en Londres. Eh, que justito estaba Uruguay y estaba Estados Unidos. Eh, claro, Atrás. Sí, claro, claro, porque,
0: porque fuimos a los Juegos Olímpicos, el equipo de fútbol fue a los Juegos Olímpicos. Eh, claro. la, el, la peor selección de los últimos 10 años. Sí. ¿Por qué habrá salido tan mal eso? No sé. Yo los vi, yo fui a Londres y sí, los vi. Y sí. no sé por qué nunca esa selección. Fue una cosa extrañísima, muy, muy, muy
1: rara. Fue muy raro, porque, digamos, teníamos buenos jugadores, no era que teníamos claro. mal jugadores. Y, no y bueno no funcionó eh, hay cosas que a veces funcionan y otras que no y bueno esa fue una de las que de las que no pero pero bueno la experiencia espectacular y, y como te decía nos tocó justo estar adelante de, de todos los monstruos que de la NBA creo que estaba también Kevin Durant eh, habían habían un par sí Chris Paul sí.
0: Harden eh, sí estaba Westbrook que estaba yo no sé si estaba eh, no estaba Kerry, me parece, no, pero, que no. pero sí estaban, eh, el equipo de Londres de 2012 es un equipazo, es, es, un, es ese que juega la final con España eh, por segunda vez, eh, digamos, habían jugado ya en Beijing 2008 y vuelven a jugar en 2012. Eh, eh, veamos algún, eh, analicemos o por lo menos tanteemos qué tan adicto a la NBA sos, eh, ¿tenés NBA League Pass? No, no, no tengo. Y cómo haces para ver partidos porque a vos te queda completamente atravesado el horario. Europa es una porquería para consumir la NBA. Sí,
1: sí. Normalmente los partidos eh, acá los pasan acá en Portugal los pasan eh, y, y los pasan tanto, digamos, veo repeticiones. Ah. Entonces eh, los pasan en, en, el, en el horario que es, que es casi que siempre de madrugada. Pero después, pero después eh, estás comiendo a la una de la tarde y están pasando el Mirá
0: partido. Ya qué raro. Entonces, es es también raro porque sí. Portugal tampoco es un equipo, eh, un, equipo un país
1: que es, eh, tenga demasiado interés por el básquet. No, ¿qué pasa? Acá tienen muchos canales eh, de deporte, entonces tenés eh, quizás el 1 el es donde pasan el fútbol, el 2 es donde pasan la liga de, de otro lado y ya el 3 empieza básquet, básquet, de yo qué sé, UFC, eh, uh -huh. el 4 ya es automovilismo, entonces constantemente es, están pasando. Y después tenés también lo que es el canal de la NBA. Ah, el NBA Channel, sí. está, perfecto. Claro. NBA TV. Que ahí también, sí, NBA TV, sí. que ahí también sigo sí, sí, algunas cosas, pero tienes que Tenés que ponerte el NBA
0: Pass, Sebastián. Tenés que ponerte el que NBA, nab... Pass, eh, sí. NBA Pass, sale barato. Eh, es, es cómodo, puedes ver el partido que quieras en el momento que quieras, parece que estuviera haciendo una promoción, pero es verdad, <risa> es un camino de adicción eh, muy confortable, muy cómodo. Vos elegís lo que ver, en qué momento, si querés ver un último cuarto de X partido, lo ves, sí, eh, el NBA League Pass te va a mejorar eh, la vida, te, es un, como un 14% de felicidad que te aumenta, más o menos está... Eh, lo hemos medido nosotros sin ningún tipo de <risa>
1: científico. Y en este momento debe ser como un 80. Un... Eh, sí, si aguantas porque, porque
0: ver... si los partidos viejos, sí, te pasan partidos viejos todo el tiempo. <risa> y yo lo otro día, por ejemplo, estaba viendo un partido de Oklahoma contra, eran playoffs Oklahoma contra Memphis, eh, los playoffs en, en los que Kevin Durant estaba sin Westbrook, porque Westbrook se había lesionado en primera ronda. Y eh, fue maravilloso, eh, lo pude disfrutar, hacía mucho tiempo no había básquetbol, porque estaba con la angustia esta de que no podía haber deporte porque me recordaba que no sí. había deporte. Digamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevaste tu abstinencia en estos, en estos meses en los que, que, por primera vez creo en la historia de moderna, no hubo nada de deporte, cero deporte?
1: Al principio muy bien, al principio bien por el hecho de salir y desenchufarte un poco, eh pero bueno ya después cuando pasaban los días era es bastante complicado aparte el salir de la rutina eh, es complicado si no estás de vacaciones y también por la incertidumbre porque nunca sabía, nunca sabíamos si volvíamos a jugar si no volvíamos si volvíamos a entrenar cómo quedaba el país eh, entonces eh, al principio fue fue bueno por así decirlo ¿Vos ¿estuviste todo el tiempo allá? Todo el tiempo todo el tiempo casi Ajá. este vine bueno, me quedé acá, entrenamos también con el club cada uno en su casa, así que la llevamos un poco también por eso, pero, pero bueno, después sí se hizo un poco duro, aparte eh, también con los nenes es difícil agarrar la, la tele, eh, por el hecho que ahora están en casa, entonces... Sí, sí, sí. Los entretenés un poco, pero ya después eh, quieren ver la tele o quieren...
0: O se apaga o la ven ellos, no hay eh, otra opción, no hay una opción. No ¿Te sí. le apagaba o no hay... te le prendía para los niños? No existe. Bueno, sí. ahora correte un poco, que papá también te puede tener 11 años mentales y necesita sí. drogarse un poquito con esta pantalla,
1: no existe. No, no existe, aparte, claro el hecho de que de, de que no haya deporte o que no haya ningún partido de, de cualquier cosa no lo puedes incentivar tampoco al niño no le puedes decir ah mira este partido fue hace ah, tres años atrás
0: sí claro,
1: claro. Y, y te vas a decir pero papá ya que ya sé cómo sale ya conozco este no no tenés eso pero pero bueno eh, al principio fue, fue bueno para desenchufarse y después se, se me complicó. Las últimas novedades acerca de la NBA cuando nosotros estamos grabando esto es
0: que podría, cada vez se ve con mayor eh, claridad esa posibilidad, podría haber una burbuja eh, establecida, una burbuja social, por llamarla de alguna manera, establecida dentro de los estudios eh, Disney, eh, de en realidad no, del Disney World, ¿no? En, en, Orlando y que podrían ir todos los equipos para ahí y jugar cuatro o cinco fechas de la temporada regular y después eh, entrar en playoff. Es una cosa eh, especialmente extraña, es muy raro, pero bueno, este es el año en que todo eh, resulta extrañísimo, así que podríamos llegar a ver eso. Lo que sí seguramente pase, casi sin dudas, es que si se retoma la NBA, así como todo el resto de los deportes, no hay, no hay público. Eh, vos ahora, ¿cuándo vuelven ustedes a jugar? ¿Cuándo, volvés, ¿cuándo vuelven en Portugal? El,
1: el primer partido está para el 4. 4 de junio. Sí.
0: Eh, ¿No van a tener público? Me imagino, obviamente.
1: No, no, tampoco. No, no.
0: ¿Qué recuerdo tenés en las selecciones juveniles? Vos jugaste partidos, incluso se juegan a veces partidos definitorios sin público, porque estás... Sin público porque la gente no entra, no porque esté prohibido la entrada del público, sino porque la gente no llega al estadio porque a veces jugas a primera hora y son cuatro partidos seguidos, entonces la gente no va. ¿Tenés algún otro recuerdo, además de esos, de jugar sin público, un partido de verdad, un partido por los puntos y profesional?
1: ¿Y cuán lejos te queda ese recuerdo? Eh, no, a ver, en primera que me acuerde, no. Eh, no... En, en juveniles sí, algunos partidos, por mismo por, por problemas, eh, de, tanto sea de, de las personas, de gente afuera, de clásicos que quizás, este, ah. y, y bueno, eh, capaz que en juveniles es más fácil, eh, por el hecho de que uno está acostumbrado a que quizás vayan 100 personas, 150, eh, contando a tu familia, ¿no? Eh, y en primera es eh, más complicado por, por, eso, por el ambiente que, que se genera tanto eh, en el fútbol, en el básquet, eh, es ese en ambiente deporte. en cualquier deporte. Y también por, es como bailar sin música, es una cosa medio extraña. ¿no? Y también eh, por, por el hecho de que hoy por hoy hay teles. Eh, hay cámaras, hay micrófonos, se escucha todo, que normalmente nosotros estamos acostumbrados a que no se escuche, Shh, van, a, van a escuchar seguramente alguna puteada, van a escuchar hablándole mal al árbitro, sí. el árbitro contestando temas. Va a ser lo más divertido
0: que nos llegue eh, en, en términos de audio, porque además no, no, no nos vamos a poder eh, escudar en ninguna otra cosa fundamentalmente vamos a encontrar como una especie de, sí, de, de reality show
1: que no presenciábamos, digamos. Ni hablar, van, van a sacar especulaciones de que hay problema entre tal jugador con otro porque le habló mal, porque... Y que es normal. Siempre parece que hay problemas entre los deportistas del mismo equipo, porque siempre se hablan mal porque están en una situación claro. exigente y tensa. Claro, tal cual. Entonces eh, va a ser divertido para el exterior y para nosotros va a ser complicado por, por, porque nosotros no estamos acostumbrados a, a que nos escuchen. Por así claro, decir. claro, claro. Sí,
0: sí, sí. sí Ya habían eh, encontrado toda esa forma, además, de que no le lean los labios, porque es, es terrible. Eh, hay como una especie de de, claro, de pesquisa permanente de lo que se están diciendo los jugadores. En la NBA también pasa eso, que se tapan eh, la boca para hablar. ¿Vos, vos
1: eh, utilizás esa técnica? ¿Hablas con la boca tapada? Eh, sí, muchas veces sí, pero inconscientemente lo haces. Eh, porque vos, vos imaginate que, que estás hablando con un compañero, no te vas a imaginar de que alguien te está filmando o alguien... Pero el tema es lo que vos le vayas a decir. Si vos lo vas a putear o le vas a decir cualquier cosa... Es mejor que nadie sepa que se, o que se entere que le estás diciendo cualquier cosa. Por las dudas no es que te estén filmando que vos estés paranoico porque alguien te va a filmar justito en ese momento. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero, sí, si sí, inconscientemente lo vas adquiriendo, eh, mismo a veces, capaz que en los entrenamientos. No hay cámara, no hay nada y ya lo haces inconscientemente. Eh, ¿Qué,
0: qué te, se dice algún equipo de la NBA en especial, más allá de que ves eh, lo que te provea? el canal de la NBA y lo que te provea el canal de cable que miras ahí en Portugal, pero ¿seguís algún equipo en especial? ¿Te interesa más algún equipo que otro en esta temporada que se estaba transcurriendo, o la anterior, o la que fuera? ¿O algún jugador?
1: No, a ver, eh, normalmente eh, no fui hincha, quizás nunca, de un equipo en particular. Eh, uh -huh. siempre, siempre, siempre hay uno que eh, te gusta más igual, hay una parte emotiva ahí sí, que es sí. imposible de evitar. Bueno, con todo el, con todo esto del documental, eh, fue un volví a un viejo amor, este, más eres? que nada heredado por mis viejos.
0: Vos eras muy bueno, chico,
1: eh, vos naciste en el 90, ¿verdad? Claro, claro. yo, claro, yo los primeros años no eh, que ganaron no me acuerdo, no sí. Pero, pero bueno, en el, el último que gana, eh, Sí, me acuerdo perfectamente porque es más. Eh, el, el, la anécdota que yo tengo de, de ese último partido es que, yo, yo, lógicamente que eran tardes en Uruguay y yo no, lo, no los podía ver. Eh, a esa edad, eh, a, la ir a, la, a, la, a la cama y después a la escuela. Y, y bueno, me quedé con esa... Bueno, tengo que ver la final, tengo que ver la final. Y mi viejo me dijeron, no, no, vale, tenés que ir a dormir. No en vas Utah, a además,
0: era en el, el oeste. En el oeste es más tarde, además. El oeste, sí, sí, los partidos sí. acá en el oeste, en el sur, terminan en Montevideo. Termina a la una y media, dos de la
1: mañana, por ahí, una cosa así. Claro, y me acuerdo, digamos, la anécdota que tengo, que apenas me levanto, mi vieja me levanta para ir a la escuela y, y, y lo primero que me dice, ganó Chicago... Jordan no sabe lo que fue, se la robó el cartero, así tal cual, se la robó cartero <risas> la última pelota y y, y, y después de ver, ahora viéndolo fue ya lo había visto lógicamente, ¿no? Pero viéndolo fue volver al, al cuento de mi madre. Espectacular de... Tenías la narración
0: de tu madre al otro día de mañana de lo que había pasado en el partido, es una
1: maravilla. imagínate yo como, como un boludo diciéndole a mi mujer, pa, pero mi, mi vieja me dijo esto y mirá lo que pasa y, y contándole emocionado lo, lo que pasaba en el... Tratando de transmitir ese momento de emoción,
0: sí, mirá, mirá lo que va a pasar ahora, mi madre me lo contó al otro día, sí, 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 pasó hace 20 años. <risa> sí,
1: pero tal no, cual. No. No sí. Sí. novedad para sí. mí. Le emocionaba ver el documental, pero no el cuento que yo le estaba haciendo.
0: Exacto, no tu parte, no tu picture and picture del documental, no, era no. tu relato de tu madre contándote el otro día de mañana, que además no tiene mucha épica tampoco, Sebastián, seamos honestos. No, no,
1: <risa> ni hablar, ni hablar, pero ese, esa imagen de volver al, al, a la infancia y volver a ese... No se recuerdo es, eh...
0: En este momento, además, en este momento donde todos estamos sensibles, es... donde no
1: hay, no hay deporte para drogarse, todo, es un milagro que no haya llorado. Yo creo que, que alguna lágrima se me cayó, pero bueno, me, me hice el fuerte, no, 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 le, no le mostré a, a mi señora, por lo menos no le mostré. No, no, al baño, al baño,
0: directamente al baño. Tenés este <risa> Y actualmente seguís hizo al, algún jugador específico, algún jugador que te, eh, que te resulte especialmente... Eh, encantador, por llamarlo de alguna manera, y cada vez que lo miraste, ¿quedás a mirarlo específicamente? O? Eh, no, como, como te decía, no. En esto amistad con sí. el dron, ¿no? También,
1: o sea, ahí lo tenés sí. que ver, ¿verdad? Porque sos amigo, y sí, amigos lo... amigo con el que te sacas fotos habitualmente. Tuve, Fuiste empleado. Lo, de él. lo tengo que bancar, me pagaba, así que lo, lo tengo que bancar. <risa> claro. Nunca se atrasó ni un <risa> no. cheque. Este, no, a ver, sin, sinceramente. Eh... Bueno, me gusta los momentos de los equipos. Por ejemplo, el que fue lo de los Warriors hace nada, que, que este año fue complicado fue complicado para ellos. Uh -huh. Lógicamente que el año pasado con Toronto también sentís eso de ojalá que ganen. Eh, eh, Leonard está jugando sí. impresionante. Entonces, eh, 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 me, gusta, me gusta seguir... Temporadas. Digamos, eh, sí, después. Temporadas. Sí, temporada. temporada. sí. ¿Tenés algún eh, candidato para esta
0: extrañísima temporada que eh, no sabemos si en algún momento se va a terminar y cómo se va a terminar? No sabemos si va a terminar eh, jugando los muñecos de Disney uno contra otros con camisetas
1: prestadas. Sí, eh, yo creo que los favoritos son los. Para mí son los Lakers. Los Lakers, eh, bien. Por, sí, por. por La batalla de los No Ángeles tanto es, por libros, es, Probablemente. Sí, eh, eh, entre los Lakers y los Clips. Tanto. Sí, tanto por LeBron, pero, pero bueno, también por, por lo que rodea, por el equipo que tienen, que, que me, me parece muy, muy bueno. Pero bueno, como, como alguien dijo siempre, los, los Clippers... Son, son los Clippers, sí, es gente que... mala, gente
0: mala que dice ese tipo de cosas, pero, oh, pero capaz que en esta, en esta temporada nuestro eslogan era, eh, los, los Lakers son los Clippers, así que veremos cuál de los dos se impone ante esta, ante esta situación. Eh... Tengo algunas, algunas, una traducción rápida, a ver, si, a ver si funciona o no. Está bien si digo en traducción de básquetbol a fútbol, NBA a elite eh, futbolística, que Messi es LeBron James y Neymar es Kyrie Irving eh. o es eh, cualquier disparate. Te voy a explicar por qué Messi LeBron James. Me parece sí. que es un tipo que ha dominado con una consistencia el mundo del fútbol. Eh, que no hemos visto probablemente durante tanto tiempo y sin ningún resquebrajamiento, ni siquiera físico. Eh, las pocas lesiones me hacen eh, acordar a uno al otro, ¿no? Digamos, esa, esa casi carencia absoluta de lesiones en su carrera y el tiempo, la prolongación, que eh, es lo más difícil. Vos ya, ya después de más de 10 años de ser profesional sabrás que lo, lo más complicado es la consistencia, ¿no? Mantenerte en la cima durante tanto tiempo y siendo el alfa de todo el deporte durante tanto tiempo es especialmente complicado. Y lo de Neymar y Kyrie Irving es porque por su fragilidad física, o sea, lo contrario, tienden a lesionarse. Sí. Porque son mágicos los dos, porque tienden a, a, a generar cosas eh, estéticas que el resto no consiguen y porque los dos se independizaron de su macho alfa y le fue mal sí no se sé si convencido
1: sí 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 eh, lo que pasa es que a mí eh, capaz que lo que lo que me pasa con tanto con Messi como quizás Cristiano Ronaldo es que yo lo, si bien Messi no le, ni hablar que no le voy a sacar mérito de, de nada lo veo como más eh, eh, nato, más ah. natural. Quizás lo de Lebrón es, yo lo compararía más como Cristiano Ronaldo Cristiano. por el hecho de, de, de atleta, digamos, por así decirlo. Un superatleta
0: que se trabajó, hipertrabajó a sí mismo y que está permanentemente eh, tratando de sobreponerse físicamente a los demás y,
1: y cuidando su cuerpo, más un, un cuidado de su físico obsesivo. Sí, por eso. Lo que pasa es que ahí tendríamos que ver quién es eh, Irving, eh, porque no sé quién se sal salió de Cristiano y, y formó esa parte. Lo de Neymar... No importa, Irving puede seguir siendo Neymar, no, no
0: tenemos por qué cambiar,
1: ¿no? eh, es
0: un Robin que quiso ser Batman y no le ha ido demasiado sí. bien. Eh, bien, el, el, Lo de Cristiano, o oh, vos estás jugando al Sporting, que era el equipo en donde jugaba sí. Cristiano. Me imagino que está repleto de anécdotas de Cristiano Ronaldo en sus inicios ahí, el club, o no. Bueno, ¿Se cuentan historias de Cristiano o es algo que ya pasó y no quedó demasiado? No,
1: no tanto porque se fue chico, eh, se fue ah. joven al a Manchester, entonces no hay... A ver, pasaron muchas cosas, eh, lógicamente, que en lo que es juveniles acá en Sporting, pero no se cuenta tanto en primera, así que... Todos veían no se armó era. el mito cristiano fuerte ahí en eh, suficiente cantidad de tiempo como para que claro. eh, se
0: estableciera ahí una huella y que llegas esos lugares a donde llegas y todo el mundo te empieza a contar historias, no y acá Cristiano, decía, este, sí, bueno, de hecho cambió cambió mucho, cambió sus dientes. De hecho, esto es va por mi parte, eh, de, de la foto del Sporting es completamente diferente, la, 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 la que, le quedó mucho mejor, ¿eh? que decir, el cambio fue para sí. mejor, eh, se ha transformado en una, en una maravilla. Eh, bien, esa era la pregunta que tenía, y tengo algunos, algunos sobrenombres. Justo ahora que dijiste el cartero, eh, te voy a hacer una encuesta de sobrenombres, eh, Sebastián, a ver eh, si los identificamos. Empecemos con uno fácil que es The King, que el rey, eh, que decime quién es y así podemos pasar al segundo. Eh, el libro. Bien, perfecto. Superman. Hay dos Superman, en realidad, en la historia eh, de. De la NBA. A ver, si, a ver si metes uno de los dos. Con uno de los dos me alcanza.
1: Eh, este es el de los Lakers. Para que no me sale. Ah, sí, el eh, Howard. Sí, Dwight Howard. Perfecto. El otro que es Superman, que fue Superman, fue Shaquille O'Neal.
0: Y por eso es que Shaquille O'Neal lo detesta un poco también. A, a Howard tiene una, una frase maravillosa, O'Neal, que además repitió en un orden bastante similar a algunos equipos en los que jugaron, o sea, los dos empezaron a Orlando, entonces en algún momento le dijo: eh, todas las comidas que vos comiste, yo ya las comí. Claro. Eh, todo lo doble que vas a hacer, yo ya los hice, eh, tu sobrenombre ya lo usé yo. O sea, ese era fantástico. Lo torturaba, sí, 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 lo torturaba permanentemente, era uno de los objetos de bullying de Jack. Eh, está en una temporada, eh, ligó muy mal en realidad. Eh, Dwight Howard, porque venía en una temporada reivindicatoria, ahora siendo jugador de rol en lugar de superestrella en los Lakers y había tenido estaba teniendo una temporada maravillosa. Vamos a ver cómo, cómo vuelven. ¿Cómo, cómo te pas eh, ¿cómo volviste vos a los entrenamientos? ¿Cómo, cómo notaste tu físico? ¿Horrible?
1: Eh, un poco. <ríe> no, tan, no tan horrible porque bueno mantuvimos. Estabas estrenando. Sí, eh, nos mantuvimos, pero lógicamente no es lo mismo correr en cinta que ir a la cancha. Eh, Totalmente. ¿Alguna vez
0: habías estado tanto tiempo sin entrenar colectivamente? No,
1: no nunca. Eh, a, a no ser cuando estuve lesionado después eh, nunca. Así por, por otras causas, digamos, estando bien físicamente, nada. Eh, no, nunca. Eh, pero bueno, al principio, como te decía, al principio fue difícil volver a, a la cancha. Eh, el ahogo era... Quizás nosotros tenemos, eh, los primeros siete minutos son importantísimos porque uno cambia el aire en ese momento. Ahí no llegaba ni a dos minutos. Era el primer minuto, ya estaba ahogadísimo y, y, no, y no podía recuperar el, eh, el cambio de aire. Pero bueno, después ya no, no fuimos acostumbrados. ¿Qué tipo de inquietudes te genera volver a
0: la práctica de deportiva profesional después de todo este parate y algunas cosas que que se hablan, me imagino que desde el sentido común y con bastante eh, casuística, que es el, las lesiones, ¿no? el, la, la posibilidad de la porque ahora tienen que salir, tienen que poner la máquina en 150 cuando la tenían en cero, la tuvieron en cero durante dos meses y apenas la empezaron a, a preparar y ya la tienen que poner de verdad en estas circunstancias extrañas, además, sin el aditivo ese de las tribunas, o sea, toda una, una situación... Eh, bastante anómala, y, y me pregunto si eso te genera algún tipo de incertidumbre o, o lo tomás como un, el reinicio de una temporada normal.
1: No, a ver, sí genera incertidumbre, eh, por el hecho también de que eh, nosotros entrenamos quizás más de un mes eh, corriendo en cinta, y para, para nosotros es lo peor que hay por, por todo, primero porque los músculos, eh, perdimos, perdimos musculatura, que es normal, eh, después eh, el correr en cinta, ya los tendones ya se te cambian porque no están acostumbrados, eh, hay muchas, muchas partes que, que quizás eh, no te das cuenta de tu cuerpo que, que se uh -huh. adaptan, eh, a, 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 es, a la nueva normalidad, la nueva normalidad sí. y que después para volverlos a adaptar es eh, muy complicado y, y si bien tuvimos un tiempo eh, entrenando solos en, en cancha también con el, con el club eh, nunca, nunca va a dejar de existir que, que nosotros corrimos en cinta que la, por ejemplo en mi caso yo me operé de la, de la rodilla en el 2013 2013-2014 y, y bueno, y, y hasta ahora no, no había tenido ningún dolor, y ahora un poco eh, después de la empezó cinta, a molestar. Después de la cinta me empezó a molestar. Eh, por suerte ahora ya pasó, pero, pero bueno, ese, esos momentos o esos días que, que te pasan, decís, uy, y ahora oh, estás... ¿qué es
0: esto. ¿Qué es esto? ¿Qué sí. estamos
1: haciendo? ¿Qué estamos veces... haciendo
0: con nuestros cuerpos? ¿sí?
1: No, y estos dos meses que faltan de, de competencia voy a sufrir, eh, que en realidad debería ser lo más lindo, porque también estás terminando el año y, mm. y, y si sí, el club va bien, sí. estás, de, estás definiendo, entonces, eh, pero bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo sigue. Es,
0: en ese sentido, me parece que es un paralelismo eh, bastante fiable con respecto a lo que va a pasar en la NBA si retoma, porque es eso, es, ellos están muy cerca de los playoffs, además, y arrancar en los playoffs. Es una locura, eh, mucho más después de este parate extrañísimo, repleto de incertidumbre y de inacción y de una, eh, todo un paisaje que no tiene nada que ver con la rutina del deportista. Y me parece que, eh, algo que siempre hablamos con El Oso, con Martín Ocimán, me parece que las rutinas
1: para el deportista son el lugar, las barandas por sí. donde se va agarrando para caminar en la vida, ¿no? Sí, son, son claves, son claves. Eh, a ver, quizás cada uno tiene su rutina y quizás te ayuda un poco más o un poco menos eh, en comparación con otro pero ya sabes que eso para vos para vos para tu cuerpo funciona entonces si cambias eso eh, momentáneamente porque yo que se fue un mes o un mes y medio ya a tu cuerpo eso ya le afecta mucho eh, volviendo un poco a lo que era el documental uno también te das cuenta de como un monstruo como era Jordan cuando cambia de deporte y se va al béisbol, para volver al básquetbol era totalmente diferente su cuerpo, su físico, y también fue lo que le costó y que después tuvo que hacer una adaptación para de nuevo volver. Eh... Eso, eso es increíble, esa parte es increíble, eso de cambiar de deporte,
0: eh, ¿no te resulta de las cosas más extrañas que <risa> pueda haber para un profesional, para un tipo que eh, como vos, que se gana la vida cotidianamente, pensar en cambiar de deporte, tiene que ser delirante
1: no solo eso, sino yo creo que a mí me quedó marcada una, una frase que creo que es Phil Jackson que le dice que le estás privando a, a, a la gente que vea tu talento eh, sí. más, más ni que hablar de, de como deportista el, el, el cambiar de, a, otra profes, digamos, a otro deporte que es totalmente diferente porque no tiene nada que ver con, con lo que es el básquetbol eh, quizás, bueno a ver, si, quizás si yo cambio al básquet, quizás es es diferente, ni que hablar, pero bueno, es físico capaz que con un poco de eso yo lo puedo tratar de el desde, béisbol no es...
0: desde mi ignorancia el béisbol no se parece a ningún deporte que no, sea no. deporte. Me parece no. que el, o sea, el hockey sobre césped es más parecido
1: al básquetbol que el béisbol. El béisbol es sí, la sí. Cosa más extraña que puede haber. Sin desmerecerlo, ¿no? Pero se ve en cada físico en el béisbol que vos si no, en ningún deporte de, de físico esto puede, puede llegar a jugar. O Sebastián, gente
0: que juega con cinturón. No puede jugar con cinturón. No, no, un deporte con cinturón, no, 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 solo, solo el, el boxeo que se lo ponen para que no le peguen abajo nomás, pero no es un cinturón, es un cinturón, gorro, mastican tabaco, hacen toda una cantidad de sí. cosas que no tienen mucho sentido en los deportes profesionales. Sigo con los sobrenombres, claw. C-L-A-W, Clo la garra, por lo que vendría a ser algo, una, un sobrenombre que se utiliza en Uruguay para la selección uruguaya y para los jugadores uruguayos. Se habla de la garra charrúa. En este caso es solo la garra y es un poco más complicado, así que capaz que perdés.
1: Sí, en esta no, no la tengo no la tengo muy bien.
0: Es Kuwailena,
1: Lena desde Cló. Sí. Lena desde
0: Cló es por su mano gigantesca, tiene una mano completamente desproporcionada. Este, te voy a hacer un par de preguntas más de, de, de sobrenombres. Sigo eh, haciéndote le, la, el censo de sobrenombres, la encuesta de sobrenombres en realidad. Te tiro, bueno, de Mailman, sí, sí lo sabes, el cartero Carter. sí lo sabes porque lo nombraste. Carmalón. Carmalón. Bien. Seguimos. de eh, Glove. El guante, el guante. Es, eh, Gary Payton. Excelente, excelente. 10 puntos. Veo que te llevas mejor. Con los sobrenombres de antes con los viejos. eso sí, sí. Sos, sos un, un, este, un consumidor de la NBA extraño porque tenés mucho más, eh, tenés un conocimiento más entero de los sobrenombres anteriores a esta era. Eh, White Chocolate, ¿lo, a, ¿lo llegaste a ver o no lo llegaste a ver?
1: No lo llegué a ver. No, vi, vi algunos bases. Sí. Bien. Me El hacías. nombre bien. No importa, no, no importa. No, Sabés no cuál sé. es, pero es eso mismo, pero,
0: eso mismo que estabas. Eh, quien piensa en White Chocolate piensa en sus pases, es Jason Williams.
1: Sí, y uno, eh, por ejemplo, el otro día había un eh, de esos que pasan en NBA TV, uh -huh. que preguntan a ciertos jugadores cuál es el que mejor pasa de la historia, y vi uno que pasa con el codo, que es impresionante. Oh, pase ese pase es hace...
0: tremendo, un pase para atrás con el codo. Sí, 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 es una maravilla. Espectacular. Ese le decían White Chocolate porque jugaba como negro y era blanco. Me parece uno de los mejores sobrenombres de la historia de la NBA. Sí. White Chocolate, <ríe> una vez, hicimos con, hablando con Gary Payton, hicimos un top 10 de, de sobrenombres. Y, por supuesto, que The Globe estaba también, ¿no? El guante es un gran sobrenombre para un tipo que es defensivo. Sí. Eh, y no hay tan buenos sobrenombres en el fútbol, ¿no?
1: No, no, eh, no sé por qué. Eh, en realidad debería tendría que existir eh, pero no quizás no es tan marketinero como el básquetbol en ese de sobrenombres
0: y en, y en Estados Unidos en general hay todo se lleva a la máxima potencia del producto vendible y entretenido. Entonces, probablemente falte el toque estadounidense en el fútbol para empezar sí. a contar sobrenombres permanentemente y, e identificar a cada jugador con su sobrenombre o algunos de ellos con sobrenombre.
1: No, también eh, yo creo que el, eh, el nombre tira más que, que capaz que un sobrenombre para nosotros los jugadores de fútbol. Eh, Quizás algunos ya lo tienen identificado, como por ejemplo en Uruguay la joya Hernández, vos puedes decir, bueno, sí, ta, ya sabes quién es, pero a nivel mundial no, creo que somos más, capaz que si sí, nosotros los uruguayos que le ponemos sobrenombre pero... Los
0: argentinos, los argentinos tienen muy buenos sobrenombres. Los argentinos tienen... Sánchez, por ejemplo, Garrafa me sí. parece un
1: sobrenombre maravilloso para un deportista <risas> profesional.
0: Es lo menos parecido a un deportista profesional en una Garrafa. Y sí. sí, tal cual. Entonces, y además jugaba medio parado Garrafa, entonces sí. es, es, es un, lindo, es un muy lindo sobrenombre. Pero no, en general en el fútbol internacional no, no se manejan, estaba la Perla Reyes. Eh, que, bueno, es una forma desgraciada sí. de terminar este contacto porque, la verdad, Reyes se murió. Así que no tendría que haberlo eh, tirado nunca <risas> en esta conversación. Pero, bueno, me gusta terminar las conversaciones bien abajo. Eh, ¿Tenés algún compañero con el que compartas algún tipo de comentario basquetbolístico? ¿En el fútbol, está empezando a, a, el fútbol está, está empezando a ser atravesado por el consumo del básquetbol o no? Porque en el básquetbol empieza a pasar algo raro. En Estados Unidos, sobre todo, que es que eh, algunos jugadores miran
1: Soccer, que eso es rarísimo. Mira, eh, normalmente las finales eh, me agarra estos últimos años me agarraron en la selección y normalmente siempre siempre se ven. Eh, es más, he ganado varias apuestas, eh, tanto por ejemplo uno de ellos es Palito Pereira que le he ganado varias apuestas, no me ha pagado nunca <risas> lógicamente, pero, pero bueno. Uno que sigue mucho también es Lucas, Lucas Torreira. Le gusta. Ah, sí, Lucas. Sí. ¿En serio? Oh, y se expone al chiste fácil. Sí, sí, sí tal Porque es muy chistito, Lucas. Tal cual. Menos mal que lo sigue por la tele porque no no creo que en vivo, en vivo es terrible. Para empezar, en vivo todo espectáculo
0: público debe ser terrible para Lucas, porque no debe un concierto, por ejemplo, debe ser una pesadilla para Lucas Torreira. Un concierto de los Rolling Stones en cancha, a Lucas Torrella lo mismo llevar a un niño de 12 años. Está
1: bueno para llevarlo a Caballito, viste que no no pesa. Mucho. Sí, sí. sí. Exactamente, no, pero le, este. le gusta mucho, y bueno, nosotros también. Eh, una de las cosas que yo tengo cuando juego al play, si me dejan mis hijos, casi eh, siempre es NBA. No, no me gusta jugar mucho al, al de fútbol. No más FIFA, juego por, por mis amigos, pero, pero soy Men. más cuando yo estoy solo, por ejemplo, juego NBA, no juego FIFA. Y bueno, con Lucas con Luca a veces metíamos un par de partidos ahí en la concentración.
0: El jugador con un espíritu competitivo más eh, arrollador o voraz que hayas tenido cerca en el fútbol eh, que, y que sea comparable con el espíritu competitivo que se ve en Jordan, que se vio en Ginobili en Kobe, en, eh, ¿de quién podrías, podrías nombrarnos uno? Eh,
1: Luis, eh, Luis. Sí, ¿no? sí, pero aparte porque compite en todo. Eh, estés estés eh, jugando en la final del mundo o estés jugando a, a la conga, por así decirlo, te comp estás compitiendo. Olvídate. Eh, ¿Quiere ganar? Siempre quiere ganar. ¿Quiere ganar a Le,
0: la, la competencia más estúpida que pueda haber la quiere ganar.
1: No importa. No importa que sea que, que te quiere ganar. Eh, y bueno, también es lo que lo hace a él tan... Eh, que sea tan exitoso, eh, exitoso sí. en, en, en el fútbol. Eh. Eh, a cualquier cosa que, que me tocó convivir con en el Liverpool, a cualquier cosa que, que sea, te quería ganar. Pero aparte de ganarte, te lo, te lo gritaba en la cara eh, fácil. Que vos quiere de vos... verte perder. Además de, además de
0: ganarte, quiere ver cómo pierde el otro. <risa> Tiene un placer especial en sí, eso.
1: Y que vos decías... Está, capaz que podrías, no 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 jugar mejor, pero capaz que, yo qué sé, en tema de cartas podías pensar un poco más porque... Eh, y, y después te acordás cuando el otro te está gritando en la cara y si ¿Pero por qué no jugué mejor? porque <risa> para, para ahorrarme esto. Capaz que no ganaba, pero para intentar ahorrarme esto.
0: Claro, es un padecimiento. Perder con Luis Párez a cualquier cosa es un padecimiento. A mí sí, me eh, era, era mi intuición que ibas a responder eso porque, porque su espíritu competitivo... Eh, se huele desde muy lejos desde que ves los ustedes tienen un, un, como una especie de ritual antes los, los días antes del partido Juegan un partido donde nadie juega en su puesto ¿verdad?
1: En la selección sí.
0: y él juega de golero y lleva eh, todo el récord de cuántos partidos gana él y cuántos partidos gana el equipo del otro
1: y eso ¿no? Sí sí eh, eh, y bueno eh, ese es un ese es otro tema yo juego por suerte juego en el equipo de él eh, por suerte y no tan suerte él, por ejemplo, atajando es espectacular eh, pero claro, después de, de, yo juego adelante, imagínate que erro un gol o erro algo y ya tengo la vocecita de él hablándome atrás, dale Seba, dale <risa> entonces está, es un, es un padecimiento también eh, el hecho de, de ser compañero de, de, del picado, del famoso picado pero, pero sí es es lo que, le, lo que lleva también a eh, a todo el grupo también eh, yo creo que son somos todos competitivos de en ciertas maneras sí. pero obviamente porque si no no puede ser un profesional de elite en el deporte pero
0: esos niveles son como llamativos
1: no sí eh, bueno eh, soy un poco retirativo pero pero también eso se ve en, en, en el documental de, de Jordan eh... Y, y también, uno, en mi caso, yo lo entiendo por, por el hecho de, de que vos estás con una persona que es tan bueno en, en lo que hace, que tiene tanta calidad técnica, física, que tenés que estar a la altura de, de él o intentar estar a la altura de él. Lógicamente que no vas a estar a la altura de él técnicamente, pero en lo físico por lo menos tenés que acercarte un poco para eh, ayudar mutuamente, tanto a él como a él te ayuda a vos a, a, a ganar eh, campeonatos o a, a ganar partidos, etc. Se siente la presión de alguien así de
0: competitivo, digamos, se siente la presión de que vos tenés que ponerte a un nivel lo más cercano que alcances, de forma natural ya se siente, ni siquiera él la tiene que eh, ejercer, sino que vos mismo te sentís presionado eh, por la situación, ¿no? Como que, bueno, da, yo me tengo que poner a ese nivel porque porque hay, acá hay alguien que está empujando, hay alguien que Claro, exige.
1: y, y en, en el deporte también de, de alta competencia es siempre esa exigencia, con con uno mismo. Y más si tiene un compañero que a nivel mundial es una estrella y a nivel mundial es muy reconocido eh, por, por el deporte que haga eh, y vos tenés la oportunidad de estar al lado de él, sea quien sea, no importa porque estamos hablando de Luis en este caso, Eddie también, Godín también, o sea, son... Sí jugadores que a nivel mundial eh, son exitosos una marca y, y, y para vos mantenerte al lado de él tenés que hacer todo lo posible para mantener porque lógicamente que, que si no, viene otro que intente dar lo mejor eh, así viene otro y bueno, en este caso también en el básquetbol pasa... Pasado lo mismo.
0: Muchísimas gracias Sebastián Coates por haber compartido con nosotros esta charla de deporte, NBA, abstinencia, pandemia, en fin, eh, hemos eh, transitado por diferentes lugares. Te agradezco mucho que hayas estado en este podcast y eh, para mí los favoritos son los Clippers. Así que hablamos al final de esta temporada extrañísima y, y vemos eh, cuál fue el resultado. Yo eh, voy... De repente eh, pongo a Palito Pereira como padrino de mi apuesta y podemos apostar algo, después arreglamos qué apostar y vemos cómo hace Palito para no pagártelo.
1: Ah, eh, ya veo que voy a ganar nuevamente y no me van a, no me van a pagar, así que, <ríe> bueno, tranquilo, podemos apostar. Para mí eh, este año si, si se termina y si pasa todo, eh, los Lakers son, son favoritos así que, que bueno, eh, después arreglamos la apuesta.
0: Excelente, muchas gracias Sebastián eh, será hasta dentro de una o dos semanas, estén atentos volveremos con otro episodio de este podcast en el que se vamos a hablar de la NEA. Hasta luego